0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지옥 열 여덟 번째 시간입니다. 지난 시간에 성령을 해방하고 아래 등부에 떨어져 나무 기둥에 묶인 채 형벌 받는 한 영혼에 대해 말씀드렸습니다. 그는 함께 성령을 해방하여 아랫음부에 떨어진 영혼들에게 물어 뜯기는 고통을 당한다고 했지요. 아랫음부 형벌 중에는 이런 식으로 똑같이 형벌받는 처지에 있는 영혼들끼리 고문하는 형벌들이 있습니다. 그중한 예로 하나님을 믿는다 하면서도 온전한 11조를 하지 않는 영혼들도 이런 유형의 형벌을 받습니다. 아래 등부의 한 장소에 의자가 놓여 있는데 그 의자에는 어떤 영혼이 두 손과 두 발이 꽁꽁 묶인 채 앉아 있습니다. 그의 한쪽 가슴에는 도적이라고 적힌 폐가 달려 있습니다. 이는 하나님 것을 도적질한 도적임을 나타내지요. 그 주위에는 많은 영혼이 돌멩이와 죽창 즉 대나무로 만든 창을 들고 둘러서 있습니다. 의자에 앉아있는 영혼은 물론 그 주변에 둘러서 있는 영혼들도 마찬가지로 11조를 도적질한 이들이지요. 이 영혼들의 가슴에도 하나같이 도적이란 글자가 적힌 폐가 달려있습니다. 그들의 뒤에는 지옥사자들이 한 손에 채찍을 들고 팔짱을 낀 채로 지켜서 있습니다. 벌겁게 혈안이 된 매서운 눈으로 형벌받는 영혼들을 감독하지요. 그중 머리로 보이는 지역사자가 의자에 묶여있는 영혼을 향해 비아냥거립니다. 내가 세상에서 신앙생활할때 11조를 착복하여 내가 먹고 마시는데내 배를 불리는데 쓰더니 그렇게 좋더냐 하고 조롱하는 토로 말하지요. 이윽고이 영혼을 둘러싸고 있는 영혼들을 향해 어떤 신호를 보내는데 그 순간 이 영혼들은 의자에 묶인 영혼에게 돌멩이를 던지기 시작합니다. 그러면 이 영혼은 돌멩이 세례를 받고 머리끝부터 발끝까지 피투성이가 되어 기절하지요. 이것이 끝이 아닙니다. 이번에는 죽창을 들고 그 영혼을 사정없이 찔러댑니다. 이렇게 잔인한 광경 앞에서 영혼들은 다음은 누구 차례일까? 내 차례이면 어떡하나? 하고 두려워하지요. 한 사람씩 돌아가면서 의자에 묶인 채 똑같은 고문을 당하기 때문입니다. 그렇다고 조금이라도 움츠거리면 뒤에서 지켜보던 서슬퍼런 지옥사자가 들고 있는 채찍으로 사정없이 내려칩니다. 지옥사자에게 고문당할 뿐 아니라 같은 처지의 영혼들끼리 고문하는 잔혹한 곳이 바로 아랫음부입니다. 아버지 하나님께서 이처럼 지옥의 형벌에 대해 자세히 알려주실 때마다 저는 더 애가 탑니다. 우리 성도님 중에 이런 내용에 해당하는 분이 한 분도 없어야 할 텐데 하며 강구하게 되지요. 여러분은 온전한 11조에 대해 말씀을 들으셨습니다. 지금 여러분은 어떻게 달라지셨는지요. 축복의 말씀도 이렇게 무서운 지옥에 대한 말씀도 듣고 잊어버리면 아무 소용이 없습니다. 그러므로 이제는 들은 말씀들을 마음에 새기고 결단하여 변화되시기를 부탁드립니다 우리 성도님들 모두 지옥에 대한 두려움이 아니라 천국 소망을 가득 품고 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘은 아래등부에 떨어질 수도 있고 7년 환란 때 이삭줍기 구원을 받을 수 있는 한 영혼에 대해 말씀을 드리겠습니다 다시 말해 이 영혼이 어떻게 하느냐에 따라서 7년 환란 때 마지막 구원의 기회를 잡을 수도 있다는 것입니다. 이 영혼은 하나님의 특별한 은혜를 입어서 영의 세계의 깊고 비밀한 것들을 직접 보고 들었습니다. 하나님의 섭리 가운데 영적인 은사들을 받아 그 은사로 많은 사명을 감당했었죠. 이 영혼은 비록 마음에 악이 많고 믿음도 적었지만 은사를 받을 당시 하나님께 대한 마음만큼은 참으로 뜨거웠습니다 합당한 자격을 갖춘 것은 아니었지만 그래도 이런 마음이 있었기에 특별한 은혜를 입을 수가 있었지요 그러나 이 영혼 역시 아래음부에 떨어진 다른 많은 영혼들처럼 마음의 할례를 멈춰버리고 말았습니다 귀한 사명을 감당하다 보니 자신은 믿음이 크다고 생각하게 되었고 마음이 점점 교만해졌지요 자기가 없으면 하나님의 뜻이 이루어지지 않을 거라고 생각할 정도였습니다 그런 가운데 자신은 은사를 통해 나타나는 영광을 하나님께 돌리는 것이 아니라 자기 스스로 취하기 시작했지요 자기 자신을 높여서 성도들이 자신을 섬기게 만들었습니다 정욕을 쫓아 원하는 것을 누리기 위해 하나님의 재정이나 물건을 임의로 사용하기까지 했지요. 또한 하나님께 거듭 불순종해 나갔습니다. 마치 사우랑이 기름부음을 받고 왕이 되었다가 계속 불순종함으로 버림받았던 것처럼 이 영혼도 거듭 불순종하기를 마지 않았지요. 그 결과 하나님께 버림받고 말았습니다. 물론 여기서 버림받았다는 것은 하나님께서 먼저 내치셨다는 것이 아닙니다. 그가 돌이키지 않음으로써 하나님께서 붙들어 주실 수 있는 범위를 스스로 벗어났다는 의미이지요. 이처럼 아무리 큰 은사를 받았다고 해도 하나님의 영화로운 도구로 쓰였다고 해도 죄악을 버리지 않고 불순종하는 사람은 결국 버려질 따름입니다. 물론 이 용어는 하나님 말씀을 잘 알기에 자신이 얼마나 큰 죄를 짓고 있는지 알았습니다. 그래서 두려운 마음에 여러분 회개도 했고 금식도 장기 금식도 했었습니다. 그러나 베드로우서 2장 22절에 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 더러 누웠다는 말씀처럼 매번 말로만 회개할 뿐이었습니다. 왜 회개한다고 하고 또 돌이켜 또반복죄를 짓는다면 차라리 회개하지 아니한 만 못하지요. 즉 하나님을 자꾸 우롱하고 속이는 격이 됩니다. 다시 같은 죄를 반복해서 지음으로 죄의 담은 더욱 높아져만 갔습니다. 계속해서 교만과 욕심, 정욕을 쫓아 범죄함으로 마침내 하나님께서 그를 외면하시게 되었죠. 죄가 점점 쌓이고 쌓이면 결국 하나님이 정하신 선까지 쌓으면 그때는 하나님이 외면하시게 돼요. 외면해버리시면 그때는 아무리 통해자복하려고 해도 안 돼요. 회개하려고 해도 금식에도 소용이 없는 거예요. 이미 외면해 버리시면 그때부터는 뭐 성령 역사도 못 봤죠. 하나님의 은혜, 주님의 은혜도 못 봤죠. 천사의 도움도 못 봤죠. 자기 자력으로는 되질 않습니다. 사단은 이 틈을 놓치지 않고 그를 사로잡아 버렸습니다. 한때 하나님 나라를 이루는데 쓰임받았던 그가 하나님을 대적하는 사단의 도구가 되고 말았죠. 그는 성령을 해방모두 거여감으로 교회를 큰 어려움에 빠뜨렸습니다 지금도 이 영혼은 여전히 악한 세력에게 마음과 생각을 조종당하고 있습니다 늘 신령한 것을 대하고 전하던 영혼이 이제는 그 마음이 악으로 물들어 세상 사람처럼 살아가고 있지요 여러분도 잘 아시는 바와 같이 성령을 대적하는 죄는 사망에 이르는 죄에 해당합니다 우리 주님이 거듭거듭 거듭 말씀을 하셨던 것이지요. 영원히 용서받을 수 없는 죄이기 때문에 죽음과 동시에 아랫음부로 떨어지고 말지요. 그런데 하나님께서 왜이 영혼에게는 회개하고 구원받을 수 있는 기회를 주실까요? 물론 이 영혼은 큰 은혜를 입고도 하나님을 배신했습니다. 하나님께서 주신 귀한 사명을 놓아버림으로써 큰 영광의 약속을 저버렸지요. 여러분 배신이라는 건 하나님이 너무 싫어하세요. 구약이나 신약에 배신한 경우는 구원받은 사람이 하나도 없습니다. 성경을 읽어보시면 구약에 신약에 배신한 사람들은 구원받은 사람이 한 사람도 없어요. 한번 성경 읽으실 때 유념해 읽어보시기 바래요. 너무나 중한 죄를 많이 범하여 한때 하나님 나라에 큰 손실을 가져왔고 하나님의 마음을 아프시겠습니다. 그런데도 기회를 주시는 이유는 하나님의 섭리를 이룬 데 있어서 이 영혼이 기어 한 발을 기어가시기 때문입니다. 하나님 나라를 아름답게 이루어 가던 순간들, 하나님께 기쁨을 드렸던 순간들을 생각하시므로한번더 기회를 주시는 것이지요. 이기의 왕도 하나님이 데려가시겠다고 할때 어떻게 하나님께 강청을 했습니까? 내가 하나님 예전에 이렇게 좋은 일을 했습니다. 하나님 나라를 위해 내가 이렇게 선한 이런 좋은 일을 했습니다라고 고하지 않습니까? 물론 통에 잡어, 벽을 향해 통에 잡아가면서 나기가 선하게 좋게 했던 일들을 고하게 됩니다. 그러므로 선처를 입어 15년이나 생명이 연장되는 것을 볼수 있지 않습니까? 저 여러분 어찌하든 우리가 선을 쌓아야 돼요. 선한닌 선. 하나님이 기억하시고 반드시 때가 되면 그 선에 대해서 갚아주신다고 말씀을 하고 있지 않습니까? 어찌하다 우리는 선을 쌓아야 돼요. 그건 악을 쌓으면 안 돼요. 악은 반드시 악의 보응이 따라요. 하나님은 믿지 않는 사람도, 믿는 사람은 더 더더구나 반드시 심판이 있고 그보응을 받게 되는 거예요. 선한 사람은 선을 행한 대로 반드시 거기에 따른 축복이 임하게 되는 것이고요. 역사를 봐도 밝혀할 수가 있어요. 예, 그래서 그 기회는 바로 7년 환란에 떨어져 순교하는 것입니다. 물론 이것은 결코 쉬운 일이 아니지요. 7년 환란에 대해서는 요한계시록 강의에서 자세히 다룬 바 있습니다. 이 시간에는 간단하게 살펴보겠습니다. 지금부터 약 2000년 전 우리 예수님은 사망권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. 40일 후에는 많은 제자들이 보는 앞에서 하늘로 올라가셨지요. 그래서 지금은 천국 아버지 하나님의 보좌 우편에 앉아 계십니다. 앞으로 때가 차서 인간 경작이 마쳐지면 주님께서는 수많은 천군 천사와 먼저 구원받아 천국 대기장소에 가있는 성도들을 이끌고 공중으로 강림하십니다. 성경에 보면 강림하신 장면이 얼마나 막 천사장하고 나소리에 함께 화려하게 오시는 그 관객이 기록되어 있죠. 이때 살아서 주님을 맞는 성도들이 공중으로 들려올라갑니다. 즉 휴고라고 하죠. 우리 살아서 주님 영접한 분들은 그냥 산채 이렇게 신령한 몸으로 변화되어서 들려올라가게 됩니다 그리고 공중에서 7년 동안 신랑이신 주님과 성도들의 혼인잔치가 열립니다 이게 공중하면 이제 우리 제2하늘을 말합니다 이와 대조적으로 이 땅에서는 인류 역사상 유례없는 대참상이 벌어집니다 휴거 이후 세계는 대혼란 상태에 빠집니다. 또한 이 기간에 3차 세계대전이 발발하지요. 7년 환란 동안 지구는 거의 폐허로 변하고 인류 대다수가 사망합니다. 그래서 개시록엔잘 기록되어 있죠. 자세하게 기록이 나옵니다. 3분의 1이 죽고 일류에또 3분의 2이 죽고 어떤 어떤 재앙들이 임하는 것이 자세히 기록되어 있고 또 게시록 설계에 자세하게 해드렸습니다. 점차 지구 환경이 파괴되고 오염되어서 숨쉴 공기와 마실 물조차 얻기 어려워지지요. 또한 물자가 부족하므로 물가가 폭등하니 생필품을 구하는 것도 쉽지 않은 시점이 옵니다. 또한 7년 환란 때에는 세계 각 나라 사이에 이권을 둘러싼 분쟁이 끊이지 않습니다. 지역 간 개인 간에도 마찬가지지요 지구에 마치 시한폭탄이 장착된 것처럼 긴장 상태가 지속됩니다. 사람들의 마음은 나날이 악해지지요. 이런 각박한 세상에서 사람들은 언제 죽을지 모르는 불안과 공포 속에 살아가므로 사는 것 자체를 고통스럽게 느낍니다. 또한 7년 환란 동안에는 주님을 믿는 사람들에 대한 대대적인 핍박이 일어납니다. 휴거되지 못하고 이 땅에 남은 사람들 중에는 이전에 교회에 다녔던 사람들도 많습니다. 영적으로 깨어있는 신앙생활을 하지 못해 그만 들림받지 못한 사람들이지요. 틀림받은 사람보다 틀림받지 못한 사람들이 너무너무 훨씬 많다는 얘기예요. 또 교회에 다니지는 않았지만 7년 환란에 대해 전해 들어서 아는 사람들도 많이 있습니다. 이들은 성경 말씀대로 휴고가 일어난 것을 볼때큰 두려움에 사로잡힙니다. 그제서야 하나님 뜻대로 살지 못한 것을 회개하지요. 어떻게든 구원받을 길을 찾으려고 합니다. 그러나 원수마이 사단이 완전히 장악한 세상에서 구원받기란 쉽지가 않습니다. 이 악의 영들을 비롯한 어둠의 세력은 이전보다 더 강력하게 사람들의 마음을 사로잡아 조정합니다. 이게 공중권지 잡고 있다가 이제 미갈 천사 싸워서 결국 쫓겨난단 말이에요. 그 사자들이 그러면 이 땅으로 내려온다 이면 그러이 땅으로 내려온 바로 눈앞 부리하고 접하고 있잖아요. 그러니까 더 마음을 사로잡아서 그들을 마음대로 조정을 하게 되지요. 특히 적그리스도를 조종하여 하나님을 대적하죠. 적그리스도. 즉 그리스도와 적 반대. 적. 바로 적그리스도를 이단이라고 하는 거예요. 아무나 뭐 이단, 이단 하는 사람들 얼마나 성령해방 거용모독이 돼요. 성경, 구약이나 신약을 살펴보면 이단이 뭔지 잘 나와 있는데도 자기 생각과 안 맞으면 이단. 뭐 신비한 어떤 뭐 기사 표적을 베풀면 또 이단. 2000년 전에는 뭐 치료가 있었지 어떻게 오늘날도 사람을 통해 치료받느냐 그러니 이단이다. 이런 사람들. 첫 그리스도가 이단인 것이라 이 말이에요. 주님을 대적하고 바로 주님을 부인하고 반대인 첫 그리스도를 조정한 하나님을 대적하고 최후의 발악을 하는 것입니다. 휴거후첫 그리스도 세력은 정치적, 경제적, 군사적인 힘을 바탕으로 세계적인 혼란을 수습해 나갑니다. 그 과정에서 이들은 평화와 질서 유지를 추창하며 휴거 사건을 무마하려고 하죠. 이게 이제 휴거 되면은 이제 믿는 사람들이 이제 일부고 이렇게 들림받고 갑자기 사라지잖아요. 아내가 아니면 남편이 사라지고 자식이 사라지고 목사님이 들림받고 많이 사라지는 거 보잖아요. 전 세계가 아주 요동하죠. 저한 번쯤은 들었던, 뭐, 이, 이진환란에서도 이제, 또, 천국 지옥에 대해서 알게 되고, 얼마나 대혼란으로 빠지겠습니까? 뭐, 자동차 기사도 들림받고, 비행기 안은 것도 들림받고, 그냥 뭐 비행기도 다 운행이 안될 것이고, 자동차도 여기저기 튕굴 것이고, 배도 마찬가지고, 아, 곳곳이 뭐, 경제도 마비되고, 공장 가동이 마비, 중지되고, 대혼란으로 빠지죠. 그러니까 강력한 정부가 거기에서 힘을 발휘하죠. 왜? 이 대혼란을 막는다고. 막는다고 하니 거기에서 참으로 무서운 독재가 나오게 되는 거예요. 그동안도 준비해왔던 것이 무서운 독재로 칫솔을 잡는다는 거요 그냥은 되지 않으니까 말로도 되지 않으니까 이 대혼란을 잠재우려니까 가장 강력한 힘을 가진 정부가 권세가 이제 전세계를 휘어잡으려고 하게 되는 것이지요. 그래서 휴거를 믿는 사람들을 핍박합니다. 이에 맞서려면 순교를 순교를 각오해야 합니다. 적그리도 세력은 매우 집요하게 성도들을 핍박하기 때문입니다. 예를 들어 이들은 세계 질서를 유지하는데 짐승의 표 666을 활용합니다. 여기서 짐승이란 컴퓨터를 가리킵니다. 666표는 각 사람의 개인정보가 담긴 바코드 같은 것으로서 적그리도 스 세력은 세계 모든 사람에게 오른손이나 이마에 이 표를 받게 합니다. 이 장치는 표면적으로는 개인 신상 보호나 매매의 편리를 위해 장착하는 것입니다. 그러나 적그리도는 스 이것을 온 인류를 하나의 시스템 안에 복속시켜 개인을 감시하고 통제하는 데 사용합니다. 중앙의 컴퓨터를 통해 각 사람에 대한 모든 정보를 관리하지요. 어느 시점이 되면 적그리도의 세력은 모든 사람의이 표를 받게 합니다. 자 그래도 주님을 믿는 사람들은 이 표를 받지 않게 해서 버팁니다. 666 표를 받는다는 것은 예수 그리도를 스 부인하는 적그리도의 사상에 동조하는 것이기 때문입니다. 개시록 14장 9절 10절에 보면 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 말씀합니다. 이 말씀대로, 이 짐승의 표를 받는 사람은 구원받지 못하고 지옥으로 떨어지고 맙니다. 제가 86년도에 이육6역에 대한 설교를 했습니다. 개척한 성전에서 이사가 가지고 거기에서 쭉 이제 오랫동안 제가 설교를 했기 때문에 그때가 이제 86년도겠죠. 거기에 이제 이렇게 도표까지 해서 설명을 해드렸어요. 제가 66년 그때 설교를 할 때, 성도들이 멍하게 앉아 있는 거예요. 이해를 못 하니까. 그 당시에는 이런 표가 뭐 나온 것도 없고, 뭐 상, 어떤, 이런 옷이나 뭐에도 부착이 안돼 있었고, 이해를 못 하는 거예요. 그러서 저는 자세하게 설명을 해 가는데, 저에 대해서 자세하게 설명을 했어요. 그리 앞으로 되어질 것까지 설명을 제가 해 드렸어요. 앞으로는 이제 한 얼마 안 지나면, 90년대 가면, 그냥 회사에서 또 가만히 그냥 뭐 전화만 해도 뭐만 해도 자기 집에 대문이 열리고 그리고 자기 집에 뭐 밥도 그냥 미리 하려면은딱 하면은 집에 밥이 딱 돼서 이렇게 되고 이런 세대가 온다고 했어요. 근데 아무도 안 믿어요. 안 믿는 것보다도 부인은 안 하니까. 근데 아, 아멘을 안 해요. 이해가 안 되니까. 그지만 90년대 오니까 실제 로다 그렇게 됐죠. 부유한 집들은 그렇게 됐죠. 그런 세대에 지금 살고 있지 않습니까? 세상이 이렇게 변했어요. 이렇게 발전하고. 여러분 뭐차 타고 가다가 검열 해서 하면 주민등록 주세요 하면 주민등록 주면 바로 신상이 나오지 않아요? 경찰에. 주민등록 봐서 보면. 딱너 조회하면 바로 이 사람 범인인지 도적질했는지 도핀자인지 뭐한지 이 사람 직업은 뭔지 다 나온다 이 말이에요. 지금은 이렇게 설교하면 이제 이해가 제이 되니까 여러분들이 뭐. 이말씀도이 짐승표를 받는 사람은 구원받지 못하고 지옥으로 떨어지고 맙니다. 그러나 버티는 것이 쉽지만은 않습니다. 이때는 이 표를 받지 않고는 도저히 살수 없는 세상이 되기 때문입니다. 예를 들면 이 표가 없이는 매매를 할수 없기 때문에 식량 같은 생필품을 살 수가 없습니다. 또 신분이 증명되지 않기 때문에 타지로 이동할 수도 없지요. 그리고 무엇보다 적그리스도 세력이 무장하고 표를 받지 않는 사람들을 색출하여 표를 받도록 강요합니다. 이때 이웃은 물론 피를 나눈 가족들까지도 표를 받지 않은 사람을 고발하기도 합니다. 표를 받지 않은 사람을 바보 취급하기도 하고 미워하다 못해 혐오스러운 존재로 여기기도 하지요. 성도들은 적그리도 세력을 피해 지하나 깊은 산속으로 숨어 들어가기도 합니다. 함께 모여 살면서 신앙생활을 지속하지요. 그러나 이들이 아무리 도심에서 멀리 떨어진 깊은 산속에 숨어 있어도 적그리도 세력은 끝까지 추격하여 찾아 냅니다. 최첨단 기기를 이용하면 앞에 큰 산이 가로막고 있어도 깊은 땅속에 숨어 있어도 목표물을 탐지할 수 있기 때문입니다. 요즘도 휴대폰 인공위성 등을 활용해서 사람의 위치를 쉽게 파악해내지요. 여러분, 뭐, 차 타고 갑니다. 여러분, 몰래 어디로 해서 산중에서 산딱 간다고 해봐요. 또그 차를 추적하려고 하면 금방 다 되는 거예요. 네? 차 남바가 있으니까 추적하면 바로 차 어디 지금 어디 가고 있다가 추적이 되는 거예요. 자동차에 내비, 내비게이션을 부착하면 또 초행길도 손쉽게 찾아갈 수가 있고요. 이렇듯 편리함을 위해 고안하고 발전시킨 기기들이 이때는 사람을 통제하는 무서운 매체로 돌변합니다. 적그리도는 이렇게 숨어있는 사람들을 찾아내면 처음에는 말로 회유하지만 듣지 않으면 고문장소로 데려갑니다. 그곳에서 주를 부인하도록 성도들을 끔찍하게 고문하지요. 이때 순교하면 구원받을 수 있지만 적 그리스도 세력은 성도들이 쉽게 순교하도록 놔두지를 않습니다. 잔인하고 사악한 온갖 방법을 총동원하여 죽지 않는 한계 내에서 엄청난 고통을 줍니다. 저들은 예수를 부인하게 만드는 거니까. 아, 순교하면은 구원받아 천국 가니까. 그거는 원치 않는다. 이 말이에요. 어찌하든 예수를 부인하게 해서 지옥으로 끌고 가려고 하는 것이, 지옥 가기는 예수를 부인하게 하려고 하는 것이니까. 사단이 그렇게 주관하는 것이니까. 그러니까 죽지 않게 고문을 하는데 최대한 고통을 준다 이 말이에요. 그 과정을 잠시 설명해 드리겠습니다. 적그리도 세력들은 사로잡은 사람들을 고문실로 데려가기 전에 먼저 화면을 보여줍니다. 그 화면에는 먼저 잡혀온 사람들이 고문받는 모습이 나옵니다. 고문받는 사람들이 절규하는 소리, 날카로운 비명소리도 고스란히 들려오지요. 이 화면을 지켜보게 한후 예수를 부인하면 이 땅에서 너희가 말하는 천국과 같은 삶을 살게 주겠다는 달콤한 말로 설득합니다. 이때 공포에 질려서 또는 그럴듯한 말에 넘어가서 주님을 부인하는 사람들도 있습니다. 미리 이제 공포심을 심어주기 위해서 보여준다. 이 말. 화면도 보여주고. 옛적에도뭐 70년도 고문할 때 보면, 옆방에서는 막 비명소리가 들리죠. 엄청난 비명소리가 됩니다 녹음해서 틀어주는 건지, 실제 고문하는 걸 들리게 하는 건지, 미리위 이업을 준다. 이 말. 공포심을 심어준다. 그래야 쉽게 이제 자백하도록 하기 위해서, 거짓 자백도 시키는 대로, 해야 되니까 그런 일이 많이 있었죠. 거짓 자백을 해야 되는. 여기서도 굳건하게 버틴다면 이제 그를 기다리는 것은 고문실 뿐이죠. 고문실에 들어서면 섬뜩한 고문 기계가 보입니다. 이 기계는 컴퓨터로부터 이 사람에 대한 정보를 전달받아 자동으로 고문을 수행합니다. 고문을 시작하기 직전에 한 켠의 스피커에서 기계 위에 누워있는 이 영혼을 향해 예수를 부인하라는 소리가 또다시 들려옵니다. 그래도 부인하지 않으면 서서히 아주 천천히 손가락부터 피부를 벗겨나갑니다. 손가락 끝부터 또 발가락 끝부터 피부를 벗겨 올라오게 됩니다. 이 어떤 사람들은 이때 예수를 부인하겠노라고 너무나 힘없이 굴복해 버리고 말지요. 그래도 부인하지 않는 영혼에게는 고문하는 중간에도 계속해서 예수를 부인하라 그러면 너를 살려줄 것이다 라는 음성을 들려줍니다. 이런 고문 외에도 온몸에 관절을 부러뜨리고 그런 고문은 고통은 참 극심하지만 죽지는 않는다 이 말이에요. 살갗을 벗겨내고 얇은 살갗을 벗겨내고. 거기다가 이제 뭐고춧가루 이런 게 뿌린다고 해봐요. 벗겨내고. 얼마나 쓰리고 아픈 고통스럽겠어요. 그렇게 해도 듣지 않으면, 듣지 않으면, 그때는 온몸의 관절들을 부러뜨리고, 손가락과 발가락, 팔, 다리를 자르는 고문, 몸에 펄펄 끓는 기름을 붓는 고문도 있습니다. 어떤 사람은 자신이 고문 받을 때는 견뎌내지만, 늙은 부모님이나 어린 자녀를 데려다가 자신이 보는 앞에서 고문할 때 굴복하기도 합니다. 사랑하는 사람들이 울부짖으며 몸부림치는 모습에 무너져 버리고 말지요. 이런 와중에도 아주 적은 수이기는 하지만 중심이 곧고 바른 몇몇 사람들은 모든 고문과 유혹을 꿋꿋하게 이겨냅니다. 이렇게 순교하여 믿음을 지킨 이들은 늦게나마 구원의 대열에 동참하지요. 그나 러 좋은 천국은 가지 못합니다. 그렇다면 오늘 말씀드린 사례의 인물은 어떤 고문을 받게 될까요? 다음 시간에 이어 설명드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 하나님은 공의의 하나님이십니다. 각 사람에게 구원의 기회를 주실 때 누구는 덜 사랑해서 기회를 덜 주시고 누구는 더 사랑해서 기회를 많이 주시는 분이 아니지요. 공의에 맞게 각 사람이 선악관에 행한 대로 구원의 기회를 허락하십니다. 계시록 2장 23절 후반절에 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 우리 하나님은 우리 마음부다 살피시는 분이에요. 우리가 입술로 말하지 않아도 다하신다이 말이에요. 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 예, 행위대로 우리가 이 땅에서 행한 대로 갚아주시는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분 특히 입조심을 하세요. 입조심. 입에 파스콘을 붙이고 입조심을 해야 돼요. 왜? 우리 어떤 행위적으로 나타난 죄들은 기억하기 때문에 회개하기가 좋습니다. 더구나 믿는 사람들은 행위적으로 뭐 어떤 폭력에 했다면 바로 회개하지 않습니까? 그러나 입술로 뱉은 말은 기억을 못하는 수가 많이 있기 때문에 범죄를 해도 죄를 지어도 회개할 수가 없다 이 말이에요. 회개하지 않은 것은 반드시 심판 날에 신문을 받게 되어 있는 거예요. 회개한 것은 용서를 받으니까 신문을 안 받지만 회개하지 않은 것은 신문을 받아요. 그러니까 입술에 낸 말을 내가 기억하지 못하기 때문에. 문제인 거죠. 유게 사람들은 생각 속에 나온 말들이기 때문에 기억을 못해요. 잊어버리니까 금방 한 것도 기억 못하는 사람들 저는 자주 봐요. 금방 뱉어서 말하면 아난 그런 말한적 없다고 이런 사람 꽤 봐요. 아마 여러분들도 그런 사람들 많이 보지요 주위에. 금방 했는데도 안 했다고 하는 사람 근데 그 사람은 안한 거예요 자기는 기억을 못 하니까 근데 했는데 분명히 옆에 이제 누가 있어가지고 아까 들었지 않자고 들었다고 그래도 자기는 기억이 안 되니까 안 했다고 그러죠 그래서 입술에 낸 말이 예, 내가 악한 말을 뱉었어도 남을 판단하고 정지하고 숨거렸어도 기억을 못 하기 때문에 회개를 못 하니까 문제인 거예요 그래 하나님 말씀대로 살면 회개할 일이 없죠. 말 한마디라도 입술에 말 한마디에 생사가 달렸으니까 함부로 해서는 안 된다 이 말입니다. 뭐 선한 말, 내가 선한 말하고 고운 말씀면 좋잖아요. 악한 말 하지 말고 고운 말. 난 판단 정지하지 말고 시기 질투하지 말고 미워하지 말고 좋은 거 보고 좋은 말 듣고 선한 말 듣고 선한 말 전하고 하면 얼마나 좋습니까? 그러면 죄 지을 이유가 하나도 없죠. 물론 우리 하나님은 공의의 하나님이신 동시에 사랑의 하나님이십니다. 오늘 말씀드린 영혼만 해도 결코 용서받을 수 없는 죄를 지어 하나님의 마음을 아프시게 했습니다. 그러나 이런 영혼이라도 줄 수만 있다면 기회를 주기 원하시는 것이 하나님의 마음이지요. 하나님은 어찌하든 죄를 지어도 용서해 주시려고 하고 용서, 회개하기를 원하세요. 용서 받기를 원하세요. 그래서 누누이 말씀하는 거예요. 그런데요, 이렇게 신앙사을 하면서도요, 용서 받지 못할 죄, 그러니까 성령, 해방, 모독, 거역 등, 또 심히 주님을 현재의 십자에 못 박은 행위, 또 죄인 줄 알면서도 진 계속 지어가요. 죄인 줄 분명히 알아요. 사망이 이런 죄인 줄 알면서도 계속 지어가요. 이런 경우가 이제 용서받기 어렵죠. 근데 이런 것도 하나님이 정해주신 선이 있어요. 어느 선까지 도달해버리면 그때는 하나님이 완전히 외면하세요. 그때는 용서가 없어요. 아무리 통에 잡할수도 없지만 통에 잡복이 나오질 않아요. 아무리 하라고 애를 써도 안 돼요. 그래서 용서도 안 되고 그런 경우는 하나님이 지옥이라고 이미 판결이 나버린 경우예요. 그런 경우는 아무리 누가 기도해 줘도 소용이 없는 거예요. 저 성경에 사망에 이른 죄를 지은 사람들은 그를 위하여 기도하지 말라는 게 그거예요. 소용이 없으니까요. 사랑하는 성도 여러분. 그나 왜 칠레 나라에 떨어집니까? 그런 거는 상상도 하지 마시고요. 그런 건 생각도 하지 마세요. 어찌가 우리가 어떻게 신앙생활을 왔는데 하나님 말씀은 그만큼 듣고 보고 큰그 많은 역사들을 늘 보고 듣고 체험한 바인데 어떻게 7년 안에 떨어질 그런 신앙성을 하겠습니까? 해서는 아니 되지요. 한정원이라도 예, 참 지옥에 또는 7년을 할래 떨어지지 않고 구원받기를 원하시는 하나님 마음을 여러분 너무 아프게 하지 마세요. 우리 또 젊은이들도 그렇고요. 시0편 35편 11절에서 13절에 다윗은 불의한 증인이 일어나서 내가 알지 못하는 일로 내게 힐문하며 내게 선을 악으로 갚아 나의 영혼을 외롭게 하나 나는 저희가 병 들었을 때 굵은 배옷을 입으며 금식하여 내 영혼을 괴롭게 하였다고 고백합니다. 피조물인 사람도 하나님의 마음을 닮으니 이처럼 선을 악으로 갚은 원수도 선대합니다. 병이 들자 금식하며 애통하지요. 그러니 우리 아버지 하나님의 마음은 어떻겠는지요? 당연히 이보다 더 하시지 않겠습니까? 이렇게 선한 이런 사람보다 더 선한 아버지는 선의 최고의 선을 행하시는 분이라면 사랑도 그렇고요. 늘이 사랑을 생각하시므로 악에서 떠나 선만을 행하시기를 바랍니다. 악인으로 인해 근심하시는 아버지 하나님 마음에 위로를 드리는 자녀가 되시기를 부탁드립니다. 또한 아버지 하나님의 선과 사랑을 본받아 새 예루살렘의 열매로 맺혀 영원히 기쁨을 드리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈 마디마디 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수마귀, 사단, 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라 빛이 여이마라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 귀먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라 아버지 흉터 나지 않게 거짓되고 간사한 영, 의간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이 여임하라. 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영원히 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 기도하옵나이다. 아멘.